0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Folge in der fotografie -Akademie mit dem heutigen Thema, nämlich die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit beziehungsweise die Frage, wann genau soll ich mich denn selbstständig machen? Grundsätzlich in dem Moment, wo Interesse besteht. Du hast etwas, was du anbieten kannst. Du hast vielleicht schon ein paar Fotos gemacht, also man kann es prinzipiell auch auf andere Dinge anwenden. Wenn du jetzt sagst, ich bin kein Fotograf oder Videograf, sondern ich möchte mich in irgendwas anderem selbstständig machen... In dem Moment, wo du merkst, dass Leute Interesse an deinem Produkt, an deiner Dienstleistung haben, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wenn, mich jemand im Fotografiebereich, äh, wenn mir jemand im Fotografiebereich diese Frage stellt, dann antworte ich da gerne drauf in der Hinsicht, kriegst du Likes auf deine Fotos. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt kein, keine definitive Garantie, aber es ist schon mal ein Zeichen, dass Leuten das, was du machst, gefällt. Wenn es jetzt wenige sind, wird es schwieriger, wenn es schon sehr viele sind, wenn schon sehr hohes Interesse besteht, wird es natürlich ein bisschen einfacher das ganze Thema. So kann man auch etwas sehen, wie weit man in dem Moment mit seinen Fähigkeiten ist, mit der Qualität seiner Fotos, aber grundsätzlich ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wie sieht es aus mit deinen Anfragen? Gibt es Leute, die mit dir zusammenarbeiten wollen? Gibt es Leute, die dich buchen möchten, jetzt mal unabhängig davon, ob du Geld verlangst oder nicht? Das war in meiner Anfangszeit so. In meiner Anfangszeit, ich habe ein bisschen fotografiert, ein paar Shootings gemacht, mal hier geshootet, da geshootet, da eine Freundin, da einen Freund fotografiert. Und es kamen Leute auf mich zu. Erstmal aus dem Freundeskreis. Ja klar, sowas muss ich erstmal verbreiten, aber das ist ein Interesse, das man skalieren kann. In dem Moment kann man hergehen kann sagen, wenn Leute aus dem Freundeskreis Interesse haben, daran von mir fotografiert zu werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass auch andere Menschen Interesse daran haben, von mir fotografiert zu werden. Ich muss mir nur überlegen, wie erreiche ich diese Person? Also in dem Moment, wo Interesse an deiner Arbeit besteht, in dem Moment, wo du Anfragen bekommst, wo du äh, Leuten einen Mehrwert bieten kannst, kannst du selbstverständlich auch Geld für, verlangen und du kannst selbstverständlich auch hergehen und dich selbstständig machen. Ob jetzt nebenberuflich, hauptberuflich, was es hier alles für Möglichkeiten gibt, da werde ich noch mal ein extra Video zu machen, aber grundsätzlich ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Keine Garantie, definitiv, aber das sind die Punkte vom heutigen Video und damit legen wir jetzt direkt los. Ich habe das bisher immer so ein bisschen wahrgenommen, dass viele Leute, gerade wenn man sich YouTube-Videos anschaut, wenn man was zum Thema ähm, Selbstständigkeit hört, werden oft Vorteile hervorgehoben. Jeder sagt, ah, das ist ultra einfach, an Kunden ranzukommen, alles gar kein Thema. Ähm, ich sehe das ähnlich. Ja? Ich bin auch der Meinung, dass wenn man so eine gewisse Strategie verfolgt und wenn man ein gutes Produkt hat, dass es gar kein Problem ist, Leute auf sich aufmerksam zu machen und auch Buchungen zu generieren. Für, die, für den einen oder anderen mag das jetzt relativ schwierig sein. Ähm, ich möchte jetzt ein paar Punkte nennen, die mir in meiner Selbstständigkeit aufgefallen sind, was ich mag, was ich nicht mag und zu jedem positiven Punkt wird es auch einen negativen Punkt geben. Weil definitiv, es ist nicht alles nur, äh, ich weiß nicht, äh, Regenbogen und äh, Einhörner oder sowas in die Richtung. Es gibt auch Schattenseiten und natürlich ähm, kriegt man die meistens nicht mit. Man hört immer nur Erfolgsgeschichten. Wenn man, wenn man an Unternehmer denkt, dann denkt man nicht an die Unternehmer, die pleite gegangen sind, sondern man denkt an die Unternehmer, die erfolgreich geworden sind, die Millionen verdienen. Und man hat so das Gefühl, das kann ich auch. Ich kann auch zwei Bilder auf Instagram posten und morgen habe ich 5000 Follower, 10.000 Follower oder sowas in der Richtung und mich wollen 20 Leute gleichzeitig buchen oder sowas. Ganz so einfach ist es nicht, aber dazu kommen wir jetzt. Mein erster schöner Vorteil an der Selbstständigkeit, gerade was jetzt die Fotografie oder den Filmbereich angeht, ist, dass man rumkommt. Man lernt neue Orte, neue Menschen kennen, man kommt in andere Kulturen rein, man sieht Dinge, die man als Normalsterblicher niemals sehen würde. Man ist Backstage in gewissen Bereichen. Klar arbeitet man dort, aber da kommt man normalerweise nicht hin. Man ist äh, auf vielen Events, auf vielen Shootings, je nachdem, was man fotografiert. Ähm, ich war schon auf Hochzeiten mit äh, zwei Leuten. Ich war schon auf Hochzeiten mit über 500 Leuten. Also das sind Erlebnisse, die ich in einem normalen Job, glaube ich, nicht hätte. Wenn ich einen Bürojob hätte, würde ich sowas in dem Moment nicht mitbekommen. Das sind halt einfach Dinge, die man in dem Moment wertzuschätzen weiß. Also es macht schon sehr viel Spaß, hier vielseitig Dinge umzusetzen und äh, ja, eben Einblicke zu bekommen, die man normalerweise nicht kriegt. Wenn ich als Fotograf eine große Kamera in der Hand halte, geht auch, also ist jetzt nicht von großer Kamera abhängig oder sowas in der Richtung, aber als Hochzeitsfotograf, ich kann überall rein, ich laufe überall lang. Spätestens wenn ich ein Brautpaar mit dabei habe, freut sich jeder, wenn ich vorbeikomme. Das ist kein Scheiß. Also grundsätzlich, wenn ich ein Brautpaar-Shooting habe, ähm, ich war schon im, in einem Yachthafen drin. Kein Problem. Die haben einfach gefragt, so, können wir hier ein paar Fotos machen? Ja klar, kein Thema. Ey. Herzlichen Glückwunsch, cool, alles mega super. Soll ich euch hier noch was aufmachen? Soll man dahin gehen? Cool. Wenn ich auf Reisen bin, ich komme in Orte rein, wo, wo die Leute sagen so wahnsinn, wo die Leute sagen, ja klar, gerne, mach, mach gerne Fotos, ver, verlink mich, kannst du mir das schicken? Die sind begeistert und normalerweise würden Leute hier niemals hinkommen. Also. Es gibt schon Möglichkeiten, die man als normal, äh, ich sage mal, Angestellter oder Hobbyfotograf oder sowas in der Art eben nicht hat. Nachteil auf der anderen Seite natürlich, das ist der negative Punkt, den ich in dem Moment habe, es gibt auch etwas Ungewisses an der Selbstständigkeit. Man weiß oft nicht, in welche Richtung es gehen soll. Wenn du jetzt morgen sagst, du machst dich selbstständig, dann kommen natürlich so gewisse Dinge auf dich zu. Weißt du, wie es steuerlich aussieht? Weißt du, was für eine, für eine Firmenform du haben willst? Weißt du, äh, wen du vielleicht alles bezahlen musst? Was du vielleicht alles bezahlen musst? Was vielleicht ein bürokratischer Aufwand hinten dran steckt? Datenschutzgrundverordnung, Bildarchivierung, Vertragsrecht. Das gibt einen Riesenfass, wo du zum Schluss nicht mehr so genau weißt. So, wo soll ich denn überhaupt alle anfangen? Also es ist schon so eine gewisse Ungewissheit und äh, man kann hier teilweise auch Fehler machen, weswegen ich so ein klein bisschen schwierig finde, hier wirklich zu sagen, das ist der richtige Weg. Weil Wege gibt es sowieso viele. Ähm, ein kleiner Negativpunkt, aber es ist möglich, das alles hinzubekommen und für die Anfangszeit tatsächlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Viele Dinge kommen erst, wenn man ein bisschen größer wird, wenn man wirklich sagt, hey, ich will da komplett von leben, ähm, ich mache mich 100% selbstständig, dann fängt es wirklich an mit deutlich höherem Bürokratieaufwand, je nachdem, auch was für eine Firmenform man hat, was man wirklich tatsächlich alles machen will, ob man im Ausland arbeitet. Das sind nochmal so ein paar Faktoren, die natürlich auch Zeit kosten, weil man sich darüber informieren muss und weil man natürlich auch lernen muss, wie das alles funktioniert. Der nächste Punkt, der kann positiv als auch negativ formuliert werden. Auf der einen Seite bin ich mein eigener Chef. Ich kann machen, was ich will. Ich kann, keine Ahnung, wenn ich morgen sage, ich habe keine Lust zu arbeiten, dann arbeite ich morgen nicht. Das ist gar kein Problem. Ich kann wirklich mir frei einteilen, wann ich arbeiten möchte. Erster großer Punkt. Zweitens kann ich mir frei einteilen, was ich mache. Wenn ich morgen sage, ich bin ultra flexibel, wenn ich morgen sage, na, Hochzeitsfotografie, das liegt mir nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr drauf. Ich will Landschaften fotografieren. Ich muss nicht kündigen. Ich muss gar nichts machen. Ich fange eigentlich nur an, Landschaften zu fotografieren. Natürlich muss ich dann entsprechende Kunden haben, die dann auch Landschaften abnehmen und muss mir schon Gedanken machen, wo das Geld herkommt. Aber grundsätzlich habe ich die Freiheit zu machen, was ich möchte. Ich kann mich in jede Richtung entscheiden, kann das gerne machen, wie ich will. Man sollte das nicht alle zwei Tage machen. Klar, auf jeden Fall. Aber ich habe sehr, sehr viele Freiheiten, gerade im Bereich der Selbstständigkeit. Das ist schon mal ein großer Positivpunkt, der allerdings auch negativ ausgelegt werden kann. Dadurch, dass ich so viel Freiheiten habe und dadurch, dass ich sagen kann, ne, ich arbeite einfach nicht oder sowas in der Art, ähm, braucht man eine gewisse Disziplin. Diese Disziplin ist notwendig, um eben herzugehen und auch dahin zu kommen, wo man vielleicht möchte. Disziplin ist nicht gleich Motivation, nicht falsch verstehen in dem Moment. Also es gibt viele Leute, die sich sehr einfach motivieren lassen und ich bin auch sehr einfach zu motivieren, dass ich sage, hey, komm, cooles neues Projekt, ich stecke da jetzt meine Arbeit rein und äh, gebe da 120 Prozent oder was auch immer voller Kanne durch. Das Problem in der Disziplin ist dann, wenn du etwas nicht machen willst, aber es eigentlich machen musst, sowas wie eine Steuererklärung. Beziehungsweise, wenn man wirklich an einem Projekt dran ist und nicht dem Nächsten hinterherjagt, sondern wirklich das Projekt zu Ende führt. Wenn man äh, wenn man halt dranbleiben muss, obwohl man es vielleicht nicht machen möchte. Solche Momente gibt es auch und gerade dadurch, dass man eine freie Zeiteinteilung hat, ist es nicht immer einfach, hier wirklich diszipliniert hinten dran zu sein und zu sagen, hey komm, ich stehe um die Uhrzeit auf, ich mache das heute fertig, das sind die Dinge, die ich heute erledigen muss, ich habe diese Struktur in meinem Alltag, das funktioniert. Ich habe eben niemanden, der sich beschwert, wenn ich erst um, keine Ahnung, 9 Uhr im Büro bin. Ich habe keinen Chef, niemand sagt mir, hey, komm, du bist zehn Minuten zu spät, das ziehe ich dir vom Gehalt ab. Das interessiert niemanden. Auf der anderen Seite hat man natürlich gewisse Aufgaben am Tag und hat natürlich Dinge, die man erreichen möchte. Und wenn man keine Disziplin dahinter hat und nicht sagt, hey, ich mache das jetzt, auch wenn ich es vielleicht nicht möchte, das gibt es in jedem Job. In jedem Job gibt es Dinge, die man gerne macht und Dinge, die man nicht gerne macht. Dann mangelt es an Disziplin und dann fährt man mit angezogener Handbremse. Deswegen, das ist so ein Negativpunkt. Es gibt Tage, da muss man sich motivieren, es gibt Tage, da braucht man Disziplin, das Ganze durchzuziehen und äh, das ist nicht immer einfach. Gerade zum Thema neue Projekte und neue Motivationen habe ich gleich den nächsten Punkt, nämlich, äh, dass man ständig neue Kulissen hat, ständig neue Herausforderungen, ständig neue Projekte. Man kriegt Kundenanfragen, die sagen, hey komm, ich hätte mal gerne ein Werbevideo, ich hätte mal gerne eine Hochzeit hier, wir heiraten und im Übrigen die Hochzeit ist im Ausland und dann hat man natürlich einen, sowohl eine neue Kulisse als auch die Herausforderung in einem fremden Land eine Hochzeit zu fotografieren, in der man vielleicht vorher noch nie war. Solche Aufträge können passieren, solche Dinge äh, sind gar nicht mal so unwahrscheinlich, kommt darauf an, was man in dem Moment für Kontakte hat und was für Anfragen in dem Moment reinkommen und ähm, das finde ich etwas sehr, sehr Spannendes an diesem Beruf. Also gerade in der Selbstständigkeit, dadurch, dass man sehr viel viele Möglichkeiten hat. Ich habe nicht nur gesagt, man kommt rum, man kommt an Orte, wo niemand anderes hinkommt, sondern es gibt auch sehr viel Abwechslung. Man kann es tatsächlich sehr abwechslungsreich gestalten, wenn man das denn möchte. Es gibt auch Leute, die sagen, ey, ich fotografiere nur Passbilder, ich habe mein Fotostudio, das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Auch vollkommen in Ordnung, aber man hat zumindest mal die Möglichkeit, die Freiheit zu sagen, morgen mache ich ein Projekt in Schottland, da filme ich mal einen Videokurs, Übermorgen bin ich für, ich weiß nicht, video Videodreh von äh, einem Musikvideo in Holland oder sowas in der Art. Das ist tatsächlich möglich. Nachteil an der ganzen Sache, dadurch, dass es abwechslungsreich sein kann und dadurch, dass man vielleicht ständig was Neues hereinbekommt, hat man auch das Problem mit der Work-Life-Balance. Work-Life-Balance ist ähm, nicht ganz so einfach in der Selbstständigkeit. Dadurch, dass man eben relativ freie Arbeitszeiten hat und quasi sich den Tag einteilen kann, wie man möchte, ähm, kommt... In der Anfangszeit hatte ich dieses Problem bei mir. Mittlerweile ist das relativ geregelt. Ähm, kommt es öfters mal vor, dass man eben äh, sehr unmenschliche Arbeitszeiten hat. Ich gebe dir ein Beispiel. Mein heutiger Tag hat angefangen um 5.21 Uhr. Da bin ich aufgestanden. Ohne Wecker, ohne irgendwas, einfach aufgewacht. Das liegt daran, dass ich extrem motiviert bin, extrem hinten dran bin und dass ich das, was ich mir äh, ja, als Ziel gesetzt habe, wirklich erreichen will. Ich gehe ins Bett und freue mich schon drauf, morgens wieder aufzustehen und äh, dementsprechend wache ich auch relativ früh auf. Das ist nicht die Regel, also es gibt auch Tage, da funktioniert das nicht, aber heute Morgen war es ein sehr gutes Beispiel und ähm, es schreibt mir niemand vor, lange zu arbeiten, aber ich möchte es, weil ich in eine gewisse Richtung möchte. Als kurzes Beispiel, ich nehme jetzt ein Video auf seit 5.21 Uhr auf. Ich habe nicht durchgehend gearbeitet, natürlich. Also es gibt auch andere Dinge, die man am Tag macht, aber ich habe heute vier Stunden telefoniert und Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt, gerade mal hier nur kurz dran schauen. ich habe hier eine Uhr an. Wir haben halb neun. Also, das ist keine menschliche Arbeitszeit und äh, ich glaube, jemand, der einen Acht-Stunden-Tag hat, wird jetzt denken, Wuss, oh mein Gott, wie lange arbeitest du denn? Ähm, es ist tatsächlich eine Mindset-Sache. Man muss da so ein klein bisschen hinten dran kommen und niemand versteht es wirklich, was das bedeutet, wenn er noch nicht wirklich selbstständig war. Angestellte haben dafür meistens kein Verständnis und ähm, das ist für mich so ein bisschen der Punkt, nicht nur positiv, sondern auch negativ, man muss es wollen. Man geht nicht in die Selbstständigkeit, wenn man sagt, das macht man einfach mal so. Das kann funktionieren, für manche Leute funktioniert das vielleicht, aber bei mir ist es definitiv klar, ich muss es wollen. Wenn ich es nicht will, habe ich keine Motivation dahinter. Wieder Punkt Disziplin. Manche Dinge muss man einfach machen, das ist schon klar, aber ähm, wenn ich es nicht will, dann funktioniert es nicht. Also man muss schon bereit sein, so ein bisschen, auch wenn es jetzt falsch klingt, die extra Meile zu gehen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Es ist so ein bisschen Standardspruch, aber ähm, es ist tatsächlich so. Doch dadurch, dass du eben viel investieren kannst, dadurch, dass du sehr viel machen kannst, wenn du das möchtest, hast du auch eine gewisse finanzielle Freiheit. Das ist wieder ein positiv und negativ Punkt, weil es gibt nach oben hin keine wirklichen Verdienstgrenzen. Wenn du schon mal eine Hochzeit gefotografiert hast und hast dafür 2, 3, 4.000 Euro genommen, dann weißt du, was ich meine. Klar ist das nicht an einem Wochenende erledigt, dass du sagst, ich fotografiere mal einen Samstag und äh, bin dann fertig und habe dann haufenweise Kohle gemacht. Ganz so einfach funktioniert das dann doch nicht, aber ähm, es ist schon mal ein ganz anderes Feeling. Und ich verdiene jetzt mehr als in meinem Angestelltenverhältnis, das ist klar, aber es gibt auch einen Negativpunkt, nämlich das finanzielle Risiko. Ich habe die Zeit hinter mir, an der ich mir überlegt habe, wie lange denn der Kunde jetzt Zeit hat, um zu bezahlen, damit ich dann meine Miete zahlen könnte oder sowas. Ob das zeitlich passt und äh, dann irgendwo noch von da Geld reingeholt und die Kreditkarte überzogen, damit es gerade so noch funktioniert. Das sind auch Zeiten, die man wahrscheinlich in der Selbstständigkeit irgendwann erleben wird, dass es eben mal finanziell knapp ist. Gerade jetzt durch Corona ist es, glaube ich, nichts Ungewöhnliches für viele, aber... Ähm, es ist beides möglich. Ich will nicht sagen, dass es hier ist wie im Schlaraffenland und dass du dich selbstständig machst und morgen verdienst du Millionen oder sowas in der Art. Es wird eine gewisse Zeit lang dauern, bis das tatsächlich funktioniert, aber es gibt nach oben hin keine große Grenze. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine Grenze gibt. Gut, ich kenne wenig Fotografen, die tatsächlich Millionäre sind, aber ich glaube, ich kenne keinen Fotograf, der Millionär ist. Ähm, aber es ist einiges möglich. Es kommt immer darauf an, was du erreichen möchtest, was du auch erreichen kannst. Man kann große Aufträge an Land ziehen. Es gibt die Möglichkeit, dass man mehrere tausend Euro an einem Wochenende verdient oder in einer Woche verdient. Dafür gibt es auch Monate, wo man sagt, hm jetzt wäre es gut, wenn man wieder so einen Auftrag reinkäme oder ein Kunde eine Rechnung bezahlt. Das, das ist vollkommen normal. Das ist etwas, woran man sich als Selbstständiger gewöhnen muss. Und man muss auch lernen, Geld zurückzuhalten, sowohl um das Finanzamt zu bezahlen, beziehungsweise halt auch um was für schlechte Zeiten aufzuheben, um eben zu sagen, wenn jetzt morgen äh, eine Auftragsflaute kommt, beziehungsweise man halt eben so einen Moment hat, dass man eben durch einen Lockdown oder durch was auch immer, das ist ja nicht nur Corona bezogen, sondern dass man einfach sagt, es geht gerade nicht. Es ist gerade am Ende. Ich habe gerade aus irgendeinem Grund, kann ich das, was ich mache, nicht ausüben. Krankheit, Urlaub oder sonst irgendwas. Das sind ja alles Ze Zeiten, das sind ja alles Momente, wo normalerweise kein oder weniger Geld reinkommt. Von daher muss man auf sowas vorbereitet sein. Ist nicht wie im Angestelltenverhältnis, dass man sich einfach krank melden kann. Das funktioniert leider nicht. Okay, aber es gibt natürlich noch weitere Dinge. Ich habe es vorhin schon leicht angedeutet. Es gibt eine Flexibilität. Du bist ultra flexibel, dadurch, dass du meist nur so ein Ein-Mann-Unternehmen relativ klein bist, hast vielleicht ein, zwei, drei Angestellte irgendwann, aber du bist klein. Du kannst sehr schnell das umsetzen, was du umsetzen möchtest. Du kannst auch sehr schnell eine Richtung ändern. Du kannst Dinge ultra schnell machen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe schon in großen Unternehmen gearbeitet. Ich komme ursprünglich aus der IT und dort neue Dinge zu etablieren, ist extrem, extrem schwierig. Ich weiß, mein letztes Projekt, als ich, mein letztes großes Projekt aus der Ausbildung in der IT war die Umstellung von Windows XP auf Windows 7. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, wie Windows XP aussieht. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich sehen, ähm, so vom inneren Auge, aber. Das war eine Riesenherausforderung. Nicht nur dadurch, dass sehr viele Programme darauf angepasst werden mussten, sondern auch dadurch, dass, ähm, ja, die Leute hatten eine neue Oberfläche und die sah anders aus und da musste man dann schauen, Na, die muss man hier schulen, da gibt es noch ein neues Office und das, oh, das kenne ich noch nicht und wie funktioniert denn das? Und dann muss man hunderte Geräte installieren, neue Rechner vorbeibringen, alles anschließen und das ist ein Projekt, das, ich glaube, ein Jahr ging, mit Vorbereitungen und allem möglichen wahrscheinlich anderthalb Jahre. Und ähm, das ist einiges. Wenn ich jetzt hier, ich könnte zehn Mitarbeiter haben, wir sagen morgen, wir machen eine Betriebssystemumstellung, kein Problem. Das ist heute noch erledigt, wenn ich das möchte. Gar kein Thema, man ist viel flexibler, aber es geht ja jetzt nicht nur darum. Das ist war jetzt nur ein Beispiel, es geht ja auch um andere Dinge. Wenn du morgen sagst, du möchtest ein neues Produkt anbieten, ich sage morgen, ich hätte gerne einen Workshop, komplett neues Produkt, das habe ich in 24 Stunden online mit einem Video erstellt, mit einer Beschreibung erstellt. ist einfach auf meiner Webseite drauf. Zeig mir ein größeres Unternehmen, bei dem das funktioniert. Da muss schon einiges äh, hinten dran sein. Da müssen schon viele Leute dafür sein und es muss schon sehr viel diskutiert werden, dass das wirklich klappt. Also man ist schon sehr flexibel. Man kann die Richtung relativ schnell ändern. Man kann sehr schnell auf Dinge reagieren. Man kann sehr viel machen. Beispiel Corona. Ich habe äh, im März relativ schnell realisiert, dass viele Aufträge dieses Jahr nicht funktionieren werden. Letztes Jahr, es ist 2021, als ich das aufnehme, ähm, aber März 2020 habe ich das festgestellt und ähm, ich habe einen Monat investiert, habe einen komplett neuen Videokurs erstellt, meine Fotografieakademie, bisschen mehr als ein Videokurs, also ich habe einiges an Videomaterial produziert, geschnitten, fertig gemacht und war in anderthalb Monaten mit einem riesigen Produkt fertig, komplett neuem Produkt fertig, das ich dann auch released habe und das dann quasi den Umsatz, der mir verloren gegangen ist, ausgeglichen hat. Kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Ich habe keinen großen äh, Einbruch gehabt. Ich hatte jetzt nicht so, dass ich da auf Hilfen angewiesen war oder sonst irgendwas, weil ich in kürzester Zeit reagieren konnte. Andere Unternehmen können das nicht. Die sind stark festgefahren auf eine gewisse Marke und können eben nicht mehr und müssten alle Leute neu schulen, alles neu machen. Und man ist als Selbstständiger in der Hinsicht schon so ein bisschen flexibler und das gibt einem viel, viel mehr Möglichkeiten. Gut. Kleiner Nachteil an der Stelle natürlich, dadurch, dass man sehr flexibel ist und dadurch, dass sich Dinge vielleicht relativ schnell ändern, muss man auch immer up to date bleiben. Du musst dich ständig neu informieren, du musst dich ständig weiterbilden. Ich hoffe mal, das ist jetzt nichts Neues für dich, weil das muss man ja selbstverständlich auch im Angestelltenverhältnis. Der Unterschied ist nur, nicht dein Arbeitgeber kümmert sich darum. Niemand geht zu dir und sagt, hey, äh, du musst mal auf die Schulung da gehen, die, die ist wichtig. Sondern du musst dir selbst Gedanken machen, was ist denn der nächste Schritt, wo will ich vielleicht in zwei Jahren hin, was mache ich vielleicht schon sehr lange, was könnte ich vielleicht mal updaten, wo könnte ich mir da vielleicht mal eine Veränderung äh, durchführen, die sich für mich wirklich lohnt, was muss ich anders machen, um eben noch erfolgreicher zu sein oder einfach am Ball zu bleiben, warum sterben Fotostudios aus? Weil Leute nicht mehr haben wollen, dass man zum Fotografen geht und macht so ein Foto und dann ist es fertig. Das kann ein Passbildautomat auch. Die wollen ein bisschen mehr haben. Das ist das, was in dem Moment das Problematische an der Fotografie ist. Was ist noch ein großer Faktor in der Fotografie? Viele sagen, die Hobbyfotografen nehmen, uns, nehmen den Profifotografen die Jobs weg. Ich kann auch sagen, warum das so ist. Weil die normalen Fotografen immer noch fotografieren wie vor 20 Jahren. Nicht alle, definitiv nicht. Aber es gibt einige, die das machen. Und die waren damit vor 20 Jahren erfolgreich, aber die sind nicht up-to-date geblieben. Und dementsprechend werden sie verschwinden und sie werden durch neue ersetzt. Und das ist das Risiko, das du in dem Moment ebenfalls trägst. Wenn du nicht up-to-date bleibst, kann es auch relativ schnell sein, dass du wieder verschwindest. Aber es dauert ein bisschen. Das ist nicht über Nacht. Das wird ein, zwei Jahre dauern, aber man sollte trotzdem immer so ein bisschen am Zahn der Zeit bleiben. Nicht nur, was das eigene Geschäftsmodell angeht, nicht nur, was jetzt äh, gewisse Projekte angeht, gewisse Dinge angeht, sondern selbstverständlich auch, was Richtlinien angeht, was Regelungen angeht. Ich bin seit heute Drohnenpilot. Der Grund war relativ einfach. Am 01.01. gab es ein neues Drohnengesetz. Ich darf meine Drohne nicht mehr ohne diese Erlaubnis fliegen. Dementsprechend habe ich diese Erlaubnis besorgt. Das muss dementsprechend auch stattfinden. Ich habe jetzt sehr viel dementsprechend gesagt, aber ich denke mal, ihr wisst so ein klein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Die Selbstständigkeit hat im Bereich der Fotografie bzw. in vielen anderen Bereichen sehr viele Vorteile, allerdings auch Nachteile. Das möchte ich jetzt nicht unter den Teppich kehren. Du solltest dir darüber definitiv bewusst sein. Du bist nicht nur... Du hast nicht nur die Möglichkeit, alles zu tun, was du machst, sondern du bist selbstverständlich auch für alles selbst verantwortlich und äh, ja musst eben auch gucken, wo du bleibst. Nicht immer will man fotografieren, manchmal muss man es auch, weil es eben Geld in die Kasse spült. Ähm, das dauert ein kleines bisschen, bis man wirklich in der Position, in der Lage ist zu sagen, Leute, ich lehne diesen Auftrag ab, weil er mir nicht passt. Aber dazu werde ich später nochmal irgendwann was sagen, weil es lohnt sich tatsächlich manchmal auch Aufträge abzulehnen. Also, es hat einen Grund, warum ich selbstständiger Fotograf geworden bin und warum ich wahrscheinlich nicht mehr ins Angestelltenverhältnis gehen könnte, weil es sich etwas im Kopf verändert. Du bist gedanklich komplett anders drauf und ähm, ja, bist hintendran, deine eigenen Ideen einzubringen. Und das funktioniert leider nicht in jeder Firma. Also ich glaube, ich hätte extreme Probleme, wenn ich wirklich ähm, zurückgehen müsste ins Angestelltenverhältnis, aus welchem Grund auch immer. Momentan sieht es nicht danach aus. Momentan sieht es danach aus, dass ich dir zeige, wie das ganze Thema funktioniert. Wenn du das jetzt ein bisschen mehr im Detail lernen möchtest und äh, immer noch hier mit dabei bist, immer noch bei dieser Folge von meiner Fotografieakademie mit am Start bist, dann schau dir auf jeden Fall mal meine Fotografieakademie an. Denn es gibt nicht nur einen YouTube-Kanal, der so heißt, oder einen Podcast, der so heißt, sondern ich habe tatsächlich eine eigene Akademie, wo ich mit dem Wissen, was ich hier auf diesem YouTube-Kanal zeige, deutlich mehr ins Detail gehe. Und dir wirklich mal zeige, wie du es schaffst, nicht nur bessere Fotos zu machen, geniale Fotos zu machen, sondern auch, wie du es schaffst, damit Geld zu verdienen. Das ist meine Strategie. Das ist das, was ich seit März mache. Und äh, die Mitgliedschaft ist dort lebenslang und du wirst dauerhaft von mir betreut. Also es dir auf jeden Fall mal genauer an, wenn du Fragen hast oder Themenvorschläge zu diesen Videos. Schreib es gerne in die Kommentare oder schreib mir auf Instagram oder wo auch immer du mich in dem Moment findest. Es wird auf jeden Fall ankommen. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.